0: RCF
1: a Nice, le glas sonnera ce matin à 8h45 en mémoire des trois victimes. C'était il y a un an, attentat dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption dans le sud de la France. Témoignage à suivre du curé de la basilique, il reviendra sur le chemin parcouru ces douze derniers mois. Également dans ce journal, nous entendrons le père Demester à Calais. Il est en grève de la faim depuis 19 jours pour dénoncer les traitements infligés aux personnes migrantes dans le nord de la France. Les bisbilles entre l'Hexagone et la Grande-Bretagne continue à propos de la pêche dans la Manche. Aux états unis Joe Biden revoit son grand plan social à la baisse. Et enfin, dans le dossier de la rédaction, en fin de journal, nous partons déjà à Glasgow, en Écosse, où va se tenir la COP26, la 26e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Alors, quels sont les efforts faits depuis la COP21 de Paris en 2015 Et quels sont les principaux enjeux de cette COP Nous en parlons avec Eric Lachapelle, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal au Québec.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, c'était il y a un an, le 29 octobre à Nice, dans le sud de la France. Un terroriste islamiste pénétrait dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption avant de tuer sauvagement le sacristain et deux fidèles qui étaient venus y prier. Vincent Loquet, 55 ans, Simone Barreto-Silva, 44 ans, et Nadine de âgée de 60 ans. C'est pour leur rendre hommage que le glas sonnera à 8h45 ce matin. Suivront ensuite dans la soirée plusieurs événements de commémoration avant la messe qui sera célébré à 19h par Mgr Marceau, l'évêque de la ville de Nice. Ce drame a bouleversé les paroissiens qui, durant l'année écoulée, ont dû se réapproprier leur basilique, souillée souillé par la violence et par la mort. À leur côté, le père Franklin Parmentier, c'est le curé de la basilique Notre-Dame de l'Assomption. Il témoigne du chemin parcouru.
2: En fait, le lendemain de la messe de réparation, qui a eu lieu le 1er novembre, on a eu la messe de Toussaint et je pense que c'était assez symbolique là aussi. Dieu nous donne des signes, et là c'était plutôt que de voir de la division ou de la haine, le 1er novembre, Dieu nous a invités à être en communion et à être témoin d'amour, témoin de vie. On a eu ces grâces ensuite, quand on, même si c'était dans le confinement, où tous les jours les prêtres se sont relayés avec quelques fidèles pour ouvrir l'église, et ont célébré la messe tous les jours. Ce qui nous a permis ensuite d'accueillir les autres, d'accueillir les personnes qui croyant ou tous nos croyants de ce venu. Un autre point qui nous a semblé aussi important, c'était de faire en sorte que la basilique soit éclairée, lumineuse, j'allais dire belle. Vous savez, le beau permet aussi à l'homme de retrouver sa place lorsqu'il y a eu quelque chose d'horrible, quelque chose de dramatique. Ensuite, on a eu Noël où les commerçants de Nice ont décoré l'église avec beaucoup de très belles décorations, des sapins de Noël. Voilà, ça, ça a mis beaucoup de lumière. Et voilà, au fur et à mesure, on s'est un peu réapproprié ce lieu. Et c'est vrai que ça a permis justement à différentes personnes de rentrer dans la
1: basilique. Voilà le père Franklin Parmentier curé de la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice. Il était interrogé par Manuela Affigi. On reste en France, à Calais 19 e jour de la grève de la faim pour le père Philippe de Mester l'aumônier du secours catholique prêtre jésuite de 72 ans vit avec deux autres militants dans l'église Saint-Pierre de la ville. Par son geste il souhaite interpeller les pouvoirs publics français sur la dégradation des conditions de vie des personnes exilées et demande l'arrêt du démantèlement des Camp à l'approche de l'hiver. Avant-hier, une mission de médiation organisée par le ministère de l'Intérieur français s'est rendue à leur rencontre. Les discussions se sont prolongées dans la journée d'hier. Et le père Philippe compte aujourd'hui continuer sa grève de la faim. Il revient sur sa démarche.
3: Ici, c'est une grève de la faim qui est tonique, joyeuse. Il y a quelque chose qui est, oui, qui est porteur. Bon, parce que quand même, derrière, il y a un enjeu réel. Ce sont des centaines... Euh... 500 à peu près à Calais actuellement qui vivent une situation quotidienne euh, qui est infernale. Concrètement, là, les personnes sont dehors, s'entendent là durant tout l'été parce que même les associations n'avaient plus de temps à leur fournir. Quand il y a des gamins, des gamines euh, qui claquent des dents, bon voilà, alors qu'est-ce qu'on fait On se demande si ceci, si cela, si où est-ce qu'on intervient on a invité à nouveau euh, l'espace politique de ne pas nous laisser enfermer dans simplement les questions bioéthiques ou de morale sexuelle, etc. On a, avec d'autres, dégagé des formes de résistance à tout ce qui met à mal la dignité humaine pour que euh, d'autres personnes ne se disent pas qu'il y a seulement la violence pour euh, changer les choses. Comme on est porté par l'espérance, voilà, tout le reste est secondaire
1: interrogé par Claire Riobé, le père Philippe de Mester, à Calais. Le G20, le grand rendez-vous annuel des 20 pays les plus industrialisés au monde, se tient ce week-end à Rome. Les grandes puissances débattront notamment des mesures à prendre en amont de la COP26, de la vaccination contre la Covid et de la, ta et la taxation minimale mondiale de 15% pour les entreprises multinationales devrait a priori, être entérinée. Les tensions montent entre la France et le Royaume-Uni, dans le dossier de la pêche, dossier épineux avant le Brexit et qu'il est encore plus maintenant, l'ambassadrice de France à Londres est convoquée aujourd'hui après les mesures de rétorsion prises par le gouvernement français cette semaine. Les deux pays riverains de la Manche se disputent l'accès aux eaux très poissonneuses de cette mer. Les explications de Marie-Christine Bonzon.
4: Catherine Colonna, l'ambassadrice de France à Londres, est convoquée dans le bureau de Wendy Morton, la secrétaire d'État chargée des relations avec l'Europe. La ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, veut en effet que la diplomate française s'explique sur les menaces de rétorsion annoncées par Paris, menaces que le gouvernement de Boris Johnson estime décevantes et disproportionnées. Ces derniers jours, la France a annoncé que si ses pêcheurs n'obtenaient pas d'ici mardi plus de licences pour pêcher dans les eaux britanniques, les chalutiers britanniques ne pourraient plus débarquer les produits de leur pêche dans six ports français et ferait l'objet d'un renforcement des contrôles sanitaires douaniers de sécurité. D'ici mardi, le gouvernement français entend aussi resserrer les contrôles des camions à destination et en provenance du Royaume-Uni. La France est même allée jusqu'à menacer de réduire ses livraisons d'électricité aux îles anglo-normandes. Mercredi, Paris a encore accentué ses pressions sur Londres en interpellant un bateau de pêche britannique en baie de Seine et en le déroutant vers le Havre où il reste à quai. Selon le gouvernement d'Emmanuel Macron, ce navire n'avait pas de permis pour pêcher dans les eaux françaises. Londres affirme au contraire que le bateau était en règle. Marie-Christine Banzon. Pour Radio
1: Un nouveau mort hier à Khartoum au Soudan lors d'affrontements entre manifestants et forces de sécurité, portant à 7 le nombre de civils tués lors de rassemblements contre le coup d'État militaire. En début de semaine, le général Abdel Fattah Al-Bouran et son cercle proche sont emparés du pouvoir, mettent fin à la période de transition civile entamée après le départ d'Omar El-Béchir. C'était en avril 2019. La guerre continue dans le Tigré éthiopien. Hier, une frappe du gouvernement le sur la ville de Mekele, la capitale régionale, a tué dix personnes. Le pouvoir éthiopien affirme ne viser que des installations de nature militaire utilisées par le Front de Libération du Peuple Tigréen. Mais selon les Nations Unies, trois enfants ont été tués lors des frappes des dix derniers jours. Aux états unis Joe Biden revoit largement ses ambitions à la baisse. Le président américain en effet a présenté hier une nouvelle version très allégée de son plan d'investissement massif dans des mesures sociales et environnementales. Au total, 1750 milliards de dollars, moitié moins que son projet initial. À New York, Loïc Loury.
0: Je sais, dit Joe Biden, que nous avons le cadre d'un plan économique historique. Depuis la Maison-Blanche, le président a détaillé hier son projet Build Back Better reconstruire en mieux très amoindri, il le reconnaît après des mois de négociations. Personne n'obtient jamais tout ce qu'il souhaite, moi y compris, c'est cela le compromis. Et je le dis depuis longtemps le compromis, le consensus sont les seuls moyens d'obtenir de grandes choses en démocratie. Et le plan, en effet, est massif. 750 milliards de dollars, il n'en a pas moins perdu plusieurs de ses mesures emblématiques à un congé parental fédéral, notamment à des incitations financières pour l'électricité propre ou une taxe sur les revenus des milliardaires. Tout pour convaincre en particulier deux sénateurs à peine démocrates centristes indispensables à l'adoption du projet qu'ils vantent depuis des mois. Si nous faisons ces investissements, plus personne ne pourra stopper l'Amérique et les Américains. Le futur nous appartiendra. Voilà ce qu'est ce projet. C'est un pari sur l'Amérique. Aucune garantie portant de voir le texte voté malgré ses lourdes concessions, d'autant plus qu'en tentant de contenter les modérés, Joe Biden a sans aucun doute perdu en route une partie des progressistes. Il aura besoin des 50 sénateurs démocrates sans exception pour que son projet devienne réalité. New York, le éclori Radio Vatican. Mmh.
1: Joe Biden qui est arrivé aujourd'hui ce matin donc à Rome pour le G20. Le président américain sera reçu ce vendredi au Vatican. We'll okay. Retardée d'un an à cause de la pandémie de Covid-19, la COP26 ouvre ses portes ce dimanche à Glasgow, en Écosse. Une conférence planétaire avec des enjeux cruciaux pour lutter contre le réchauffement climatique. Paris a promis, Glasgow doit agir. S'est engagé Alok Sharma, le président britannique, de cette nouvelle conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Pendant deux semaines, les dirigeants de 197 pays et ainsi que 20 000 représentants vont se retrouver dans la capitale écossaise pour discuter des grandes lignes de la politique climatique mondiale. Aux côtés du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et les chefs d'État du monde entier, le Saint-Siège sera représenté par le cardinal secrétaire d'État, Pietro Parolin. Alors quels sont les efforts faits par les pays depuis la COP21 de Paris en 2015 Et quels sont les principaux enjeux de cette COP Nous en parlons avec Eric Lachapelle, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal.
5: Première chose à dire, c'est qu'au niveau mondial, c'est un progrès insuffisant. Depuis déjà deux décennies, les émissions ne cessent d'augmenter, malgré les efforts diplomatiques encourus pendant cette période. La température terrestre a déjà augmenté en moyenne de 1,1 à 1,2 Celsius depuis l'ère pré-industrielle, donc on est déjà euh, atteint presque le, la cible de 1,5 malgré la baisse de 5 des émissions observées en 2020 due à la pandémie comme qu'on pourrait le s'attendre la reprise économique a entraîné une reprise rapide des émissions et l'année 2021 a presque rattrapé le niveau de 2019.
1: Dans quel contexte international climatique je dirais arrive cette COP26 En,
5: en plus de la reprise des émissions des gaz à effet il y a d'importantes puneries d'énergie en Europe et en Chine qui relancent la demande d'énergie fossile, et même ici en Amérique du Nord, et diverses tensions diplomatiques entre les pays. De plus, les pays vulnérables seront sous-représentés à la COP26. Beaucoup devront se contenter d'un accès virtuel aux négociations en raison d'un manque d'accès aux vaccins, de l'obligation de quarantaine de certains pays, mais aussi du coût particulièrement élevé de la logistique de Glasgow.
1: Que dire notamment de la Chine et des États-Unis, qui sont les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, sur leur politique de limitation de ces émissions?
5: Pour dire que la Chine est aujourd'hui le plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde. Ses émissions ont augmenté de 25 entre 2009 à 2019. La Chine avait commencé à se détourner du charbon en raison d'un taux élevé de mortalité lié à la pollution de l'air et a beaucoup investi dans les énergies renouvelables. Cet automne, elle subit cependant de plein fouet la hausse des prix de l'énergie et fait face à des coupures d'électricité qui menacent de nombreuses industries sur son territoire. Le gouvernement chinois a donc décidé de rouvrir d'anciennes centrales à charbon pour combler le manque d'énergie, ce qui met en péril les engagements climatiques du pays. Même si son plan d'action est largement insuffisant, la Chine demeure assise à la table des négociations. C'est quand même une bonne chose. Maintenant, sur le côté euh, des États-Unis, on, on voit un retour en force, on pourrait dire, des États-Unis, avec l'arrivée de Joe Biden au pouvoir comme président, qui semble déterminé à positionner le pays comme leader de la action climatique mondiale. Ces ambitions poussent le reste du monde à plus d'actions.
1: Quels sont, selon vous, les principaux enjeux de cette COP26?
5: Premièrement, pour rester sous le niveau de réchauffement de 1,5 Celsius, les émissions mondiales doivent diminuer de 7 par an jusqu'à 2030 par rapport au niveau actuel. Cette décennie est donc cruciale pour le climat. Un second enjeu de la COP26 consiste à élever le niveau de financement pour aider les pays vulnérables à atténuer leurs émissions en déployant, par exemple, les énergies renouvelables sur leur territoire, mais aussi pour les aider à s'adapter aux changements climatiques qui s'en viennent et qui se produisent déjà. Et peut-être euh, un autre enjeu concernant, par exemple, l'arrêt de la combustion du charbon ou encore la préservation et l'extension de puits de carbone en protégeant mieux les forêts et les autres milieux naturels. Et enfin, la question des pertes et préjudices, euh, l'enjeu est là encore de financer les pertes matérielles et immatérielles encourues par les pays qui subissent depuis plusieurs années les impacts du changement climatique, petits états insulaires dont les terres ont été submergées, populations déplacées par dizaines ou centaines de milliers et bien sûr des pertes de vie humaines.
1: Voilà l'analyse de Eric Lachapelle, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal au Québec. Cet entretien est à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va.